0: ¿Alguna vez has comenzado algo y dices, no, nope, uh, tengo que tirar esto a la basura y tienes que comenzar de nuevo? Pues este episodio. <ríe> este episodio. <ríe> oh, man, en la última toma llevaba como ocho minutos y dije, "Mira, nomás más, no está fluyendo como quiero. Entonces decidí borrar todo y comenzar de nuevo. Entonces, bienvenidos a Armadillo. <ríe> Bienvenidos al episodio 142 y este se llama ¿Cómo controlar el futuro? <ríe> Entonces, antes de entrar a en nuestro versículo y a lo que quiero hablar el día de hoy, Uh, si tú disfrutas este contenido y quieres apoyar el canal puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah hansen puedes apoyar desde un dólar al mes y uh, puedes, puedes apoyar con cualquier cantidad que quieras, nomás comienza con un dólar. Uh, también si dices no puedo económicamente siempre puedes apoyar este canal uh, compartiendo suscribiéndote, dándole like etcétera, etcétera y, uh, y sí, nos ayudas a seguir alcanzando a más gente. Pero bueno, para regresar a este episodio que me ha tomado ya seis tomas. <ríe> ¿Cómo controlar el futuro? Marcos 4, 30 al 32, nos dice lo siguiente. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir al reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande. Se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Y sí, a lo mejor dices, que tiene que ver ese versículo con cómo controlar el futuro? Ya sé, ya sé. Pero lo que quiero hablar hoy ha sido a lo mejor el tema más recurrente en mi vida. Uh, de hecho, me acuerdo uh, uno de los versículos que voy a citar en unos minutos. Uh, fue el primer versículo que me memoricé. Soy hijo de pastores, uh, entonces tuve que memorizar bastante. Y este fue el primero que mi mamá me forzó. Me dijo, ok, cada mañana me tienes que citar este versículo. Ya no lo tengo de memoria, porque pues, así funciona en la mente. Pero uh, este ha sido uno de esos temas que... Miren, uh, me ha ayudado mucho. Y hace, hace más o menos una semana tuve un sueño muy similar a, esta, a lo que dice Jesús aquí de la semilla y, y um, la semilla de mostaza creciendo a ser un gran árbol. Y me acordé en la mañana y dije... Oh, man. Uh, o sea, me acordé del sueño y tuve que ir a Google para encontrar el versículo. Si somos honestos, <risa> no me sabía esta de memoria, pero uh, lo encontré, lo leí y estado meditando y pensando en esto. Y si somos honestos de una vez, uh, porque a lo mejor hay alguien ahí que va a sentir la necesidad de criticar y decir es que de eso no se trata. Yo entiendo si fuéramos a hacer un estudio, a lo mejor este episodio sería muy diferente a lo que va a ser. Pero um, quiero nomás compartirles de lo que, lo que me ha estado hablando este versículo y no sé el, el, el hacia dónde se ha ido mi mente con este versículo y, y a lo que me animo a decir lo que Dios me ha estado hablando. Y um, es nomás un recordatorio, bastante sencillo, simple, pero creo que bastante poderoso si lo, si lo tomas en práctica. Lo que para mí resaltó es la idea de semillas. Y hace un par de episodios atrás, uh, creo que se llama Semillas de Bondad, uh, hablé acerca de, de semillas. Y ha sido algo que ha estado, no sé, acosándome, uh, hablando de, pensando en semillas. Semillas, uh, de, de lo que hablé ahí, es que semillas son estos como que compartimentos empacados de potencial. Una semilla uh, puede llegar a ser un gran árbol que da... Grandes cantidades de fruto y, esos, y ese fruto uh, crea más cantidades de semillas, ¿no? Uh, el potencial para aún más árboles. Entonces, ves unas semillas, son pequeñas y si, si no supiéramos cómo funcionan, uh, no sabríamos que son nada, no las comeríamos todo el día. Sin embargo, si las plantas tienen gran potencial hacer un árbol, y entonces ese es un lado de las semillas, pero también si sigues pensando en eso, una de las cosas que hacen las semillas es que um, son la, el mecanismo de Dios para, digamos que Dios es el que tiene todo el control, nos entregó a la humanidad un nivel de ese control. Y la manera que lo hizo fue a través de semillas. ya. Yeah. O sea, hay mucho que, 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 que no podemos controlar. Y ahorita voy a entrar a eso. Sin embargo, Dios sí diseñó semillas para tener un aspecto de control, especialmente cuando hablamos acerca del futuro. Entonces, ahí está el episodio completo, ¿no? ¿Cómo controlar tu futuro? Pues con semillas. Pero creo que podemos empujar un poquito más profundo en esto. Es el, 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 es el, es el vehículo o es el, el nivel de control que Dios nos dio. Y es, es el potencial a poder tener gran fruto en nuestras vidas, sombra en nuestras vidas, poder controlar ciertos aspectos de nuestras vidas. Y uh, creo que simplemente quiero decirte que no todo en la vida tiene que permanecer igual. Creo que caemos en estos patrones de, de, por ejemplo, en los últimos 18 meses, no sé si ha sido para ti desde que, como para mí en esta pandemia. Pero siento que cada peor noticia posible se vuelve cierta. Entonces, es como, ¿qué es lo peor que puede suceder? Ah, eso sucede. Y ya me tiene un poco como que con, con, con mucho cuidado, ¿no? O sea, alguien se enferma, ¿qué es lo peor que podría suceder? Pues mueren. Y mueren. Y mueren. ¿Y qué es lo peor que podría pasar con esta nueva ola de contagios? Pues que van a cerrar todo y cierran todo. ¿Qué es lo peor que podría pasar aquí y termina sucediendo? Y, y, y estoy, estoy ya creyéndomela de que así va a ser el resto de mi vida, que lo peor que podría suceder va a terminar sucediendo. Pero la realidad, la verdad es que no. No todo en nuestras vidas tiene que permanecer igual. Eso lo puedes aplicar a, a ese grado, pero también podrías decir uh, que, que algunos nomás han aceptado que son enojones. Y así va a ser el resto de mi vida. O lucho con lujuria. Así va a ser el resto de mi vida. Uh, soy, soy envidioso. Es lo que soy. Soy celoso. Uh, y así voy a permanecer el resto de mi vida. Así soy. Pero la realidad es que no. Yo sin genuinamente creo que Dios nos ha dado la capacidad de cambiar nuestras vidas y lo ha hecho a través de semillas. ¿A dónde voy con eso? Pues primeramente, deja, dejamos bien en claro... El control que Dios te ha dado, porque sé que el primer argumento que va a salir es, es pues, ¿qué estás hablando aquí? La película El Secreto, el libro El Secreto, uh, donde, uy, si piensas bonito, entonces cosas bonitas van a suceder. No, para nada. <risa> no funciona así. Si yo pienso, uh, voy a tener un Porsche, voy a tener un Porsche, no va a aparecer un Porsche. Así no funcionan las cosas. Entonces, cuando, cuando hablo de que Dios nos dio cierto control sobre nuestras vidas, tiene que ser establecido que Dios no nos ha dado control de todo. Simplemente no. Hay cosas que no podemos controlar. Y hay cosas en el mundo que nunca, nunca, nunca vamos a poder controlar. Por ejemplo, uh, a mí me encantaría ganar un campeonato en la NBA. Pero ya hablé con mi agente. <ríe> y me dice que es imposible. <ríe> que eso nunca, nunca, nunca va a suceder. Y tengo que aceptar eso, que yo no tengo ese control. Que hay ciertas personas en, en, en nuestras vidas que tienen cierta gracia sobre sus vidas y yo no. Uh, uh, o sea, todos conocemos a alguien que tiene gracia con el dinero o gracia con cierto talento. Y ni modo, uh, no importa cuánto esfuerzo hago, yo no, yo no voy a ser así, yo no voy a tener esa carisma o no voy a tener ese dinero o no voy a tener esa, eh, esa vida que ellos tienen porque pues o sea nacieron con cierta estatus um, social o ciertas oportunidades en la vida o cierto cierto cerebro o cierta carisma o cierto talento físico que yo no tengo y yo no puedo controlar ciertos aspectos así no no puedo como que ah, me voy a ser más guapo solo por pensar no nope. ni modo nací con esta cara. Es lo que es. O sea, podría ir con, con, con un buen amigo de Ensenada a que me arregle la cara, pero pues, o sea, sigo siendo esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, nunca es control completo. Y, uh, lamentablemente, muchos se terminan rindiendo y pensando, entonces no tengo ningún control. Lo que sucede, sucede y ya. Pero, um, entonces, hablando de no tener mucho control, vean lo que dice Antonio de Padua. Antonio, un santo, uh, fue con Dios y, uh, y en medio de su oración, bueno, ora esto, dice esto. Señor, ¿cómo es que algunos mueren cuando son jóvenes, mientras otros se arrastran hasta la vejez extrema? Uh, ¿Por qué hay pobres y ricos ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Y por qué los justos están en necesidad? Todos hemos hecho estas preguntas, ¿no? ¿Por qué no puedo controlar esas cosas? ¿Por qué los malos prosperan, los buenos no? Uh, ¿Por qué algunos se mueren jóvenes, otros llegan hasta vejez extrema? Todos hemos hecho estas preguntas. Y lo que Dios le responde es, Antonio, mantén tu atención en ti mismo. Estas cosas suceden según el juicio de Dios y no te conviene saber nada sobre ellas. En otras palabras, Dios le dice, ¿qué te importa? Tú enfócate en ti. Entonces, con eso dicho, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. ¿Qué puedo controlar de mi propia vida? Porque Dios sí nos ha dado control. Les digo, la tentación es ir, no, yo no puedo controlar nada, es lo que es, ni modo, las cosas se van a dar y, pues, y, y ese razonamiento te lleva, pues, ¿para qué orar? Uh, ¿Para qué buscar? ¿Para qué emprender? ¿Para qué intentar? Y lamentablemente es bastante dañino. De hecho, uh, no nomás es dañino para ti mismo, es muy mala teología. Yeah. Escuché una historia, uh, historia diagonal chiste. Uh, hay para que se rían, no los voy a escuchar, pero... <risa> pero de dos, de dos hermanos campesinos. Uh, y un hermano, todo lo que hizo, le fue bien. Todo lo que tocó se convirtió en oro. O sea, el muchacho era un genio en, en, en los campos y cuando llegó a cierta edad se fue a la universidad a estudiar agricultura y cómo mejorar pues en los campos de su padre y um, se casó con una mujer hermosa, tuvieron cinco hijos, todo le fue bien en la vida, pero su hermano a uh, su hermano le fue muy mal todo lo que él tocaba se convertía en polvo um, cualquier campo que él sembraba se echaba a perder y uh, algo catastrófico sucedía y, y después fue a la universidad pero pues lo aceptaron en una universidad no tan prestigiosa y, y terminó saliéndose porque pues embarazó una chica y luego pues se casaron, pero el matrimonio no duró nada y ella se fue con el hijo y, y termina regresando por para su hermano, quien ya le iba bien y terminó heredando pues todos los campos de su padre. Y él un día está en el campo sobre su tractor y o sea, la vida es miserable, le va mal en todo. Y mientras va en su tractor, uh, llega una fuerte tormenta y, y un trueno un relámpago pega justo en su tractor, se le cae una llanta, él se cae, el tractor le cae encima, lo en, o sea, lo, lo atraviesa, se está muriendo, voltea al cielo y dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué todo en la vida me va mal? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo tener nomás como que una racha pequeña de buena suerte? ¿Por qué todo me sale mal? Y se abren los cielos y se escucha una gran voz del cielo. Y le dice la neta no me caes muy bien. <risa> oh, bien. Es un chiste. No es buena teología. Ok. Es un chiste. Pero es así como pensamos muchos. Pensamos que todo lo bueno que, sucede, que nos sucede y todo lo malo que nos sucede es porque Dios tiene control. Hasta es un cliché. Cuando inició la pandemia todo el mundo, hashtag Dios tiene el control. Um, no sobre todo. No. No puede tener control sobre todo si quiere que lo amemos. Yeah. Tiene que entregar cierto control a nosotros. Te digo, tú no tienes control del mundo. No. Eh, o sea, si fuéramos a hablar acerca de quién tiene más control, podríamos decir que Dios, sin embargo, le ha entregado a la humanidad. Te ha entregado a ti y a mí control sobre nuestras propias vidas. Y la manera que lo hizo es en forma de semilla. Yeah. 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 Bíblicamente hablando, si nos quisiéramos ir muy, muy bíblicos, seres humanos participan en la creación de la historia. Entonces tú y yo podemos controlar nuestro futuro a cierto nivel. A lo mejor es pequeño, pero se puede y aunque es, es pequeño, no es insignificante. Es bastante valioso el, la cantidad de control que tenemos sobre nuestras propias vidas. Entonces, el Creador nos dio semilla. Y creo que me podría ir en varias direcciones hablando de ser es semilla. Pero en la que me quiero enfocar hoy uh, es en tus pensamientos. Tus y mis pensamientos. Nuestros pensamientos. Y, y quiero que quede bien en claro esto. Nuestras vidas nunca superarán nuestra capacidad de disciplinar nuestros pensamientos. Nunca. Es lo que es. Ahora, como les digo, por medio de tus pensamientos no puedes controlar el mundo. No pero sí puedes controlar cierto aspecto de tu vida. Yeah. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas en tus pensamientos cuando estás solo o sola? ¿A dónde vamos? Cuando estás ahí a las 11 de la noche acostado en la cama y solo estás tú y tus pensamientos, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas cuando se muere tu celular y uh, todavía te queda media hora para llegar a casa? ¿A dónde vas tu cerebro? Cuando estás en la sala de espera y no tienes algo que te entretenga, a dónde vas? Yeah, a dónde se va tu mente? Porque el peligro es que vivamos nuestras mentes con eh, nuestras vidas, perdón, con mentes de pollo. <ríe> y sabes a qué me refiero, no, nomás como que cluc, 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 y dando vueltas y nomás oh, oh semilla. Um, um, um y, y voy a la otra y um, 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 y, y, y nomás ando vagando con mi mente. Nomás se va, ah, una cosa, oh, otra cosa. <ríe> y nomás estoy, ah, mira, oh, oh, oh. Y, y no tengo, tengo cero disciplina en qué es lo que estoy pensando. se empiezo a pensar en lo que tengo enfrente. Lo que pasó hace rato. Lo que potencialmente podría pasar al ratito. Y nomás estoy... Vagando con mente de pollo. Nomás, nomás viendo. Oh. Y, y el problema con esto de tener mente de pollo. <ríe> indisciplinado y nomás vagando por todos lados. Es que nuestra mente se convierte en una tierra. Eh, nuestra mente es tierra fértil. Nomás quiero que sepas eso. Tú no tienes mente dura. Imposible. Tú tienes tierra fértil y el problema es que llegan estos pensamientos y se plantan y se van plantando y el problema con vivir una con una mente indisciplinada con una mente de pollo es que se vuelve tierra fértil para cosas muy negativas yeah. para la ansiedad para el temor para la lujuria yeah. para los, los celos y la envidia para la ofensa, para el odio, para la venganza. Yeah. Y terminamos dejando que estas semillas no más lleguen y se planten. Las cultivamos, las cuidamos, las podamos y terminan dando fruto en nuestras vidas. Yeah. Pero es cierto también al revés. Una mente disciplinada te guía a una vida de paz. Y ese fue el versículo que mi mamá me forzó a memorizar. Y me da pena contar por qué. Uh, lo evalué. Creo que lo voy a evitar. Um, pero básicamente pues era un adolescente um, cortando relaciones nomás porque sí. Y... Um, ya, lo voy a contar. Estaba en una banda <risa> y un día hicieron algo que me ofendió y me sentí muy triste, mm, muy ofendido. Uh, ni me acuerdo qué fue, nomás así de tonto fue. Y me acuerdo que pensé, todos están en contra de mí, todos me odian, todos, todos me odian, ¿verdad? El clásico, que me coma un gusanito o lo que sea. Uh, ¿Me como un gusanito? No me acuerdo cómo va el dicho. Me como un gusanito, ya. Yeah. No, que, me, que me trague la tierra, eso, o sea, sentía que todo el mundo me odiaba, que todo mal, etcétera, etcétera, y, y, um, y luego eso se, se tornó a que, no, Dios me odia, todos me odian, soy el peor, todos, todos, todos me odian, y mi mamá empezó a platicar conmigo y me empezó a decir, ¿por qué piensas que todos te odian?, y yo, es que siento que todos me odian, pienso que todos me odian, y fue la primera vez que entendí. Fue cuando mi mamá se sentó y me explicó que yo no soy mi mente. Yeah. Tú no eres tu mente. Tú tienes una mente. Y es fácil confundir que tu mente eres tú. Yeah. Y no es eso. Tu mente es una tierra fértil para pensamientos. Yeah. ¿Ves? Ayuda, ¿no? Porque ves, aunque tienes pensamientos de enojón, no significa que tú eres enojón. Yeah. Porque tienes pensamientos celosos, no significa que eres celoso, celosa. Yeah. Yeah. Filipenses 4.8 Pablo habla de esto y este fue el versículo que mi mamá todos los días Uh, dice esto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar esta carta a los filipenses. Si concéntrense, o en otras traducciones, piensen, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Tú puedes disciplinar tu mente. Yeah. No está fuera de tu control. Tú puedes controlar esto. Yeah. Y si logras... Si logras... Controlarlo. Disciplinarlo. Cosas buenas terminan sucediendo. Porque ves, una mente de pollo no guía a ningún lugar bueno. Nomás no. Más no. Yeah. Es... Tú no eres una mente. Tú tienes una mente. Y para cambiar de metáfora por un segundo, pensamientos no son necesariamente tus pensamientos. Yeah. Por un lado caen como semillas, pero por otro lado son como pájaros que vienen y atacan. Y atacan, y atacan, y atacan. Y es como la película de Hitchcock, ¿no? La de pájaros. Y ¿verdad? Y vienen estos pájaros y atacan y atacan. Pensamientos nomás vienen, vuelan sobre tu cabeza, a veces picotean ahí y dices, no, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en lo otro, no, 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 no quiero pensar así, pero vienen, nomás llegan. Ya. Yeah. Es esas veces que vas manejando y nomás te imaginas, y si el chofer se queda dormido, y si se vuela una llanta y la, el carro se voltea. O vas en un avión y si, y si cosas suceden y empiezas a imaginarte toda una situación que no está sucediendo. Esos pensamientos de dónde vienen. Yo no sé, no sé, pero he entendido que no vienen de mí. ya yeah. Entonces esa es la cosa que sucede. Vienen estos pájaros y atacan y atacan y atacan y todo el día. Y algunos, algunos de nosotros nuestras mentes pueden uh, están llenas de pájaros que están volando sobre nuestra cabeza y vienen y, y, ah, y todo eso eso le pasa a todos a todos nos pasa sin embargo donde se vuelve problema es cuando dejamos que esos pájaros pongan su nido ahí en nuestra mente yeah. y descansen ahí las semillas vienen y se caen sobre nuestra, nuestra tierra fértil. El problema es cuando echan raíz yeah. y empiezan a tomar forma y empiezan a producir fruto y ahí es donde empiezan a robarnos nuestra identidad yeah. Entonces a dónde voy con esto? Yo nomás quiero recordarte que tú puedes, tú puedes escoger qué pensamientos echan raíz. Y si escoges bien, tu vida puede cambiar. Puedes predecir tu propio futuro. Ya no puedes controlarlo todo. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no decidiste dónde nacer, cuándo nacer, en qué familia nacer pero hay algunas cosas que sí puedes controlar y tiene que ver con tu mente. ya yeah. ya yeah. Entonces, Filipenses 4.7, un versículo anterior, nos dice, básicamente, como que en conclusión, no sé por qué siempre los veo al revés, que, que el versículo 7 viene después, pero pero si sí en conjunto, Pablo dice así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pues, tú puedes escoger esto. Puedes escoger estas, estos pensamientos y si escoges bien, vas a vivir bien. La paz de Dios va a cuidar tu mente, tu corazón. Yeah. Pero te toca. Te toca. Cuando vengan estos pájaros, hacerlos a un lado. No, 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 no. Aquí, no. aquí no pueden hacer nido. No pueden permanecer aquí. No, no, no. No voy a pensar en eso. Es la cosa. Somos llamados a ser luz y sal. Y pensamos, ah, si sigo a Jesús, todo me va a salir bien o lo que sea, no me voy a enfermar, etcétera, etcétera. Nada que ver. Esos no son el chiste. El chiste es vivir vidas que son, que son agradables, que son hermosas. Que cuando tú entras a un cuarto, se ilumina el cuarto. Que cuando empiezas, cuando entras a una conversación, se ilumina la conversación, le das mejor sabor. Y rara vez estos pensamientos negativos traen, traen como que, uh, qué, qué bonito estar cerca de una persona que piensa tan negativamente. Que siempre piensa en lo peor que podría suceder. Entonces yeah. pues el mundo celebra eso. Uh, ¡Wow! ¡Qué bien! Qué, ¡Qué bueno que tú puedes decir! Que tú tienes las agallas de decir que COVID nunca se va a ir. O sea, ¿qué? qué? ¿Eso? ¿Eso trae paz? ¿Eso trae ánimo hacia el futuro, no, o trae terror, yeah. tú y yo, tú y yo podemos ser esa luz, hay gente que lleva esperanza donde no la hay, yeah. entonces, ¿cómo controlas tu mente?, pues, yo he aprendido que la oración juega una parte grande en esto, Oración. Y yo sé, algunos escuchan esto y dicen, oración, qué aburrido. Y sí lo es. Orar es aburrido. ¿Se vale decir eso como pastor? <ríe> Orar es aburrido. Pero ese es el punto. Ya. Yeah. Ese es el punto. Es el chiste. Es, es detenerte por un momento y controlar lo que está aquí especialmente si, si repites ciertas oraciones si, si lees los salmos pero los oras y así quitas tu mente de todas estas cosas ansiosas y, um, no sé, envidias o lo que sea. Viste otro video en YouTube de casas de lujo y, ay, ¿por qué yo no tengo una casa? Y todo el día andas pensando, ay, ¿por qué? Y, no, 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 no. Viste que un amigo ya te rebasó en Instagram con seguidores, ay, ¿por qué yo no? Y todo el día estás ahí de, con mente de pollo o puedes detenerte y orar, tomar control de tus pensamientos. Yeah. Y te escucho, si sí, es aburrido. Lo es. Ese es el punto. Meditar. Meditar en la palabra. Lee tu Biblia y medita en ella. Es lo que he estado haciendo esta semana con este versículo en particular. No es meditando en ella, leyéndola, creo que cada día, no sé. No, no, voy a, no diría eso bajo juramento, pero creo que lo he leído casi cada día esta semana. No vas pensando en ella y... ¿Qué significa la semilla? Y wow, y el reino de Dios es como una semilla. Y si lo aplicamos a, a esto, te digo, a lo mejor estoy completamente mal, pero me gusta pensarlo así. El reino de Dios cae como una semilla, que se ve pequeña, pero entra en mi mente y empieza a tomar raíz, a echar raíz. Y empieza a tomar forma. Y después se vuelve un gran árbol que cubre toda mi mente con sombra. Y así, así puedo pensar en todo lo que es verdadero. Y así puedo pensar en lo que es honorable, lo que es justo, yeah. lo que es puro, en lo que es bello. Yeah. Creo que Pablo le atinó. Entonces, meditas, tomas un momento, examinas el día, lo piensas, pero tomas control, tomas momentos donde tomas control. Yeah. Eso creo en los mantras y yo sé que la palabra ofende a algunos, um, no sé uh, declaraciones de fe o lo que sea, pero ciertas ciertas cosas que uno se dice a uno mismo ya yeah. les he dado varias aquí camina no corras camina no corras por qué porque mi mente corre 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 gana 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 no no, no. camina no corras camina no corras así voy a pensar voy a pensar en caminar no me voy a detener, no no, no, no voy a correr, no, no, camina, camina, camina. No corras, no te detengas. Yeah. Puedes tener ciertos mantras que tú dices, yo, yo creo que esta frase puede formar mi vida. Y lo clavas aquí. Memoriza versículos. Yeah. Memorízalos para ir, cambiar. Eh, mi, mi papá, antes de, de darle su vida a Cristo fue un drogadicto en un caso muy triste uh, llegó a tomar tantas drogas que literal se, se echó, echó a perder su cerebro uh, cuando lo metieron a la cárcel uh, justo antes de dar su vida a Cristo le pidieron firmar su nombre y no se acordaba cómo escribir su propio nombre y fue después de eso que da su vida a Cristo unos meses después en, en una iglesia y, y dice que todavía no podía pensar bien y fue literal sentándose a leer su Biblia, que lo ayudó. Hace poco, y shout out a Oso, es uno de nuestros, no sé, uno de los testimonios más increíbles que he escuchado. Un chico que, que recibió a Cristo en la cárcel aquí en Tepic y ahora está en nuestro staff y pronto va a ser pastor, van a ver. ¿Lo escuchaste aquí, Oso? Es que escucha armadillo. Um, pero él, estábamos hablando acerca de esto y, y um, ha estado teniendo dificultad durmiendo. Y de la nada, mientras estábamos hablando, dice, ¡Oh! Ya me acuerdo cómo dormía en la penal. Leía mi Biblia y escribía. En otras palabras, ¿sabes lo que hizo? Tomó control de sus pensamientos. Yeah. Leyó, lee la Biblia y se pone a escribir. ¿Qué, qué haces al escribir? Estás controlando tus pensamientos. Estás disciplinando tu mente. No va a pensar en cualquier cosa que venga en la noche. Eso es peligroso. Es peligroso para tu propia vida. Y si tomas control, si tomas control, yo genuinamente creo que puedes cambiar tu vida. Que estas cosas que... Concentren, eso que dice Filipenses 4.8, concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Sabes qué pasa con tu vida? Te vuelves una persona verdadera, una persona real, íntegra. Todo lo honorable te conviertes en honorable. Todo lo justo te conviertes en justo. Todo lo puro te, te conviertes en pureza. Te vuelves puro. Todo lo bello vives una vida hermosa todo lo admirable. Te vuelves una persona admirable. ¿Por qué? Porque lo que piensas termina formando como eres. Entonces, pues, neta, nomás toma un segundo, y perdonen si esto es ofensivo, pero vivimos en un mundo hecho mierda en este momento. Es lo que es. Está, hay, hay, hay guerras y rumores de guerras. Hay una pandemia suelta. Uh, hay hay un montón de, de injusticia social y um, los problemas económicos y problemas familiares y todo lo de educación ahorita y el sistema de salud colapsándose, y etcétera, etcétera. Y no, no nomás es hace poco, es, es un año y medio de esto y quién sabe cuándo se va a acabar. No tenemos nada de control. No podemos controlar el mañana, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Si puedo controlar esto, no importa cuánto más el mundo permanece así, it, genuinamente puede ser el resto de nuestras vidas. ya yeah. O sea, si no es esto, va a ser otra cosa. Y si no es esa cosa, es otra. O sea, puedes vivir en una tormenta constante y aún tener paz. ya yeah. Y ese es el chiste. A lo mejor tú no puedes controlar que mañana... No sé, yo, 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 yo creo que si controlas tu mente, a lo mejor se abren po posibilidades. y A lo mejor si, si piensas de la manera correcta, a lo mejor se te va a abrir un, un, un puesto en un trabajo que quieres o vas a poder conquistar a la, a la chica que quieres o vas a enamorar al chico ese. A lo mejor hasta si... si no sé, si controlas como piensas, a lo mejor puede hasta afectar tu salud para bien. Sin embargo, hay cosas que no vamos a controlar. Así de sencillo. Pero Dios nos ha dado este nivel de control sobre nuestras propias vidas. Y podemos control, controlar hasta nuestro futuro. Y yo sé que suena de locos. De que, ay, es que soy así, así soy. soy. Soy una persona depresiva. Soy un enneagrama tipo 4. Whatever. Controla. ¿Por qué? Porque tú no eres tu mente. ya yeah. Tú eres tú y tienes una mente. Y puedes cultivar bien tu mente plantar las semillas que deberían de estar ahí y al mismo tiempo ir poco a poco arrancando esas hierbas venenosas que se encuentran ahí, nomás chupándole vida a todo lo demás. Yeah. Pero es difícil. Te ruego que lo hagas, pero al mismo tiempo entiendo que es difícil. Entiendo. Porque ves sobreestimamos lo que fidelidad y disciplina puede hacer en un día. Pensamos, uh, hoy voy a enfocar mis pensamientos y la regamos, lo, lo hacemos, no sé, perdón, hombres vemos a una chica pasar y, uh, y ahí, tu mente de pollo empieza a pensar tonterías. Y luego, lo, ay, 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 no debería haber pensado en eso. Y no, no sé, pasa algo y te sientes, no sé, ansioso, te sientes con miedo. Ves algo y te da envidia. Y es lo que es. Pero sobreestimamos. Ok, voy a disciplinar mi mente y sobreestimamos lo que puede hacer en un día. Y, y, y luego nos encontramos decepcionados. Uy, no hizo nada y me siento igual y etcétera, etcétera. Pero también subestimamos lo que esta fidelidad y disciplina en nuestras mentes puede hacer a lo largo de nuestras vidas. ¿Y si esto es cierto? ¿Y si esto es cierto? Lo que te estoy diciendo, ¿y si es cierto? ¿No quisieras mínimo intentar tomar control de tus pensamientos? Meditar, pensar en todo lo verdadero y todo lo honorable y todo lo justo y todo lo puro y todo lo bello y todo lo admirable. Pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yeah. Genuinamente creo que podrías tener una mejor vida y un mejor futuro. Y si no, ¿qué? Pues, pensaste bien. Disciplinaste tu negatividad. Pero creo que podría formarte a ser una persona que cuando tú entras al cuarto se ilumina. Le traes sabor a la vida de otros. Siempre dan ganas de buscar tu perspectiva. Creo que, creo que te va a dar mejores relaciones. ¿Por qué? Porque... Vas a encontrar paz en un mundo hecho pedazos, una tormenta constante. Tú vas a encontrar paz. Si nomás seguimos trabajando en Filipenses 4.8, dejamos que el reino de los cielos, como una semilla, va a ser plantada en, nuestros, en nuestra mente, que va a dar gran sombra y gran fruto. Ah. Y así vivir una vida y vida en abundancia. Vivir la eternidad aquí y ahora. Yeah. No sé. A mí me emociona. Pero lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar aquí. Y otra vez, como siempre, ánimo.